0: Sci-fi estrena Evil, una nueva serie creada por Robert y Michelle King, las mentes creativas detrás de The Good Wife y The Good Fight, un thriller psicológico que estudia los orígenes del mal y la contraposición entre ciencia y religión. Evil está protagonizada por una psicóloga escéptica, un seminarista y un carpintero que investigan los archivos de misterios sin resolver de la iglesia, supuestos milagros, posesiones demoníacas y otros fenómenos inexplicables. ¿Existe una explicación lógica para estos hechos o realmente se deben a causas sobrenaturales? Me desperté de madrugada y Orson no estaba en la cama. Estaba hablando consigo mismo.
1: ¿Y por eso empezó a pensar que estaba poseído?
0: No. Esta vez alguien
1: le contestó. ¿Está mi cliente poseído? Que la posesión se parece a la locura. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre las dos. Yo no creo en eso, en diablos. No tienes que creer para saber que hay gente que son el mal.
0: No te pierdas hoy, 13 de enero, a las 22 horas, el estreno en doble episodio de Evil en Sci-Fi. Además, los episodios estarán disponibles bajo demanda después de cada emisión hasta el 31 de diciembre de 2020 en todos los operadores.
1: Damn.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de las renovaciones de las CW, del estreno de la última adaptación de Stephen King y de la contraprogramación de las cadenas en abierto. Además, como cada semana repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings, donde hay muchísimas novedades y terminaremos con las preguntas que nos envíáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy C. Navas parece este programa muy especial, edición especial Refriado, tengo conmigo a Francis 1917, Raval, Francis, ¿cómo <ríe> estamos?
3: Pues estoy prácticamente En una trinchera de la Primera Guerra Mundial CJ, sacado de allí eh, Por cierto, estuve el, este sábado pasado Viendo la película de San Méndez en el cine En pantalla enorme, recomendadísima ¿eh, CJ, tienes que ir a verla Y si no te voy a coger del brazo y te voy a llevar Y oyentes de FueraSeries, que estáis por ahí que no, no son series pero es cine y cine del bueno del que hay que ver recomendadísima en 1917 ¿eh? auténtico peliculón bélico pero mira las secuelas que me ha dejado <tose> tj e, e, ese paseo en, en plano secuencia durante toda la película por la trinchera pues mira las secuelas estoy aquí con una fanigitis tremenda veremos a ver cómo aguanto el programa, si llego al streaming de la semana que viene o no, tendremos aquí cliffhanger de, de si llego o no y nada, perdonad, si garraspeo mucho o me trabo, me atraganto disculpadme ya de manera anticipada porque ya estoy viendo la
2: voz que tengo, que nada, he salido
3: de la cama expresamente para grabar, ¿eh, CJ, porque nunca faltamos streaming,
2: nunca se sí, puede y yo por solidaridad pues obrera estoy empezando a cogerlo, así que es bastante probable que también me veáis algún garraspeo o que ya se empiece a notar, en fin, quedamos por allá que además nos ha pillado una semana con muchísima novedad muchísima noticia, muchísimo estreno también Francis, lo primero de todos bueno, que estuvimos la semana pasada en Madrid, que tuvimos en ese Fuera de Series Live maravilloso con Cuéntame Cómo Pasó, que en breve tendréis disponibles, tanto en el formato vídeo, de verdad que vale muchísimo la pena que os acerquéis a verlo, y Manol en y Manol, estado puro, de verdad que estuvo eh, espectacular, y en audio que lo tenemos también en el canal de Fuera de Series, como siempre, Francis.
3: Absolutamente sensacional, Imanol. Nos, nos conquistó a todos por si le faltaba algo que conquistar a, a Imanol, porque ya, ya no tiene nada que mostrar a nadie, ya no se puede mostrar más. Él estuvo sensacional. También Ignacio del Moral, guionista actual de, de Cuéntame que ha estado en gran parte de, de, de esas 20 temporadas que lleva ya la serie. Ana Duato la verdad es que fue un, un FDS Live sensacional, muy emocionante salimos en España directo, CJ ya tenemos, check, sí de señor, sí fuera señor. de series en España directo, check, salimos en el telediario de la noche, también de Televisión Española check, salimos en el 24 horas de Televisión Española check, así que <ríe> hicimos más fuera de series y, y estuvimos predicando la palabra de fuera de series en este live, como tú comentabas, esta semana estará disponible en Youtube, también esta semana estará disponible en la cadena de podcast de fuera de series, de verdad, no os lo ¿verdad? Tú lo decías CJ, unos 80, 90 minutos de Imanol en estado puro, una auténtica maravilla, con una serie histórica como cuéntame pues es un programa que no se puede perder absolutamente
2: nadie. y el trozo de brigada central de que lo haremos después de verdad que fue maravilloso maravilloso verlo en directo cuando ellos se veía reflejados 20 años antes 25 años antes que digo yo 20 años en pantalla tanto a Nueva Dato como, como a Arias estuvo maravilloso estamos en la carrera de los premios seguimos con premios tuvimos los Globos de Oro y esta semana en la carrera de los Oscars tenemos los Critic Choice Awards unos premios que nacieron originalmente solamente para la para para cine que hace unos años decidieron abrir también para televisión e igual que ocurrió con los semi que ha corrido con los globos de oro, también Fleabag ha sido la gran ganadora de esos Critic Choice Awards del 2020, Francis.
3: Pues sí, Fleabag ha sido la gran ganadora, se ha llevado mejor serie de comedia, se ha llevado mejor actriz para Phoebe Waller-Bridge, se ha llevado mejor actor de reparto en serie de comedia para Andrew Scott, un Andrew Scott que por cierto también está en 1917 en un papel muy Andrew Scott para quien ha visto Fleabag, y un Succession, CJ, que también sigue refrendándole los premios, ha ganado mejor serie de drama para desgracia nuestra que no se lo ha llevado Watchmen oye, pero que Succession se lo lleve también es también es regocijo y sabe las penas a menos Jeremy Strong CJ aquí sí que han reconocido a Jeremy Strong ¿eh? se nota, bueno los Critics Choice son los premios de la Asociación de Críticos Norteamericanos y a lo mejor han afinado un poquito más que los Globos de Oro Regina King se lo llevó por Mejor Actriz en Serie de Drama por Watchmen Billy Cruz, que también comentamos lo bien que está en The Morning Show de lo mejorcito de Morning Show se lo ha llevado como Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama nuestra Jim Smart en Watchmen también se lo ha llevado eh, como mejor actriz de reparto en serie de drama. Bueno, pues unos, unos Critic Choice que creo que sí que han dejado muy buenas nominaciones. Que quizás la mayor sorpresa haya podido ser en serie limitada, que no ha ido para Chernobyl, que ha ido para Si Nos Ven. Una Si Nos Ven que no estuvo ni nominada en los Globos de Oro y que los Critic Choice se ha llevado el máximo galardón mejor TV Movie para el camino, y mejor serie de animación, CJ, Boya Horseman, han estado por hacerte el gusto, eh, los Critic Choice. Confiésame sí, que has estado que sí. tú votando y haciendo propaganda.
2: Yo es cierto que es una asociación a la que le sigo menos que a la TCA, que ahora está haciendo el tour de invierno y por eso no salen tantas de las noticias que comentaremos, todo lo que viene, por ejemplo, de FX, original de Estados Unidos, que aquí repartiremos en distintas plataformas, viene de la presentación que tuvieron ahí en medio, y como os comentaba antes, era una asociación que originalmente era de cine, que ha entrado eh, desde hace unos tiempos, pues cuando vieron que al final la televisión empezó va a tener nuevas series, pues algo así me lo ha ocurrido aquí con los Feroz, desde ¿no? de originalmente uh -huh. solamente sí. para crítico de cine y luego abrirse la parte de televisión, y es cierto que al final yo le hago menos caso normalmente como asociación y como premios, también porque pilla justo después de los Globos de Oro, que ahora las TCA, que se dan en verano, eh, normalmente cuando se hace el tour de verano, pero como estabas tú, yo empezaba a ver los, los premios y digo, oye, pues la verdad es que mmm, tengo bastante poco que discutirles tanto las nominaciones originalmente como posteriormente los ganadores, yo creo que era queda un elenco bastante repartido y bastante que refleja bastante sobre todo la última, eh, pues yo creo que desde sí, desde que se estrenó así, nos ven en torno a mayo, creo recordar uh -huh. abril, en adelante bastante desde de lo que tuvimos a lo largo del 2019 en cuanto a grandes estrenos y grandes interpretaciones. Yo en general estoy bastante, bastante de acuerdo. Como también estoy bastante de acuerdo con esta política de la CWD, para no enfadar a nadie, renovamos a todo el mundo y ya arreglamos. Son maravillosos, Oye, ¿eh? Qué grandes son. Sí, qué son grandes
3: fantasía son. pura, pues sí, CWD. No se ha esperado ya los Afrons, ha aprovechado la ronda de los TCA de invierno que tú comentabas, CJ, para confirmar la continuidad de su parrilla de programación renovando todas sus series, sí todas sus series, incluidos sus estrenos de otoño, Batwoman y Nancy Drew con el encargo de 13 episodios más para Kitty Kane, antes de su estreno el próximo 6 de febrero. Además de los regresos de Batwoman y Nancy Drew por sus segundas temporadas, eso, pues han sido renovadas para una tercera All-American, Embrujadas, sin Dark, Roswell New Mexico, con una cuarta Black Lightning y Dynasty, Riverdale ya con la quinta, lo tonto, lo tonto, Riverdale ya se mete en quinta temporada, con una sexta, Legends of Tomorrow y Supergirl, que recordemos que Supergirl vino de ABC a DCW y ya va a tener aquí sexta temporada. Y Flash con séptima, que va a ser la serie más vetusta dentro de la parrilla de CW ya con un Arrow que, que se acaba. Pues recordemos que no han sido renovadas ni Supernatural, ni la propia Arrow, ni los 100, pero porque ya se sabía que iban a cerrar sus historias esta temporada. Ya tienen última temporada estas tres, así que eso, Flash se va a quedar como la, la serie más antigua de la parrilla de CW
2: o del CJ Sí, como comentabas tú, al final, CW es eh, la, plata la, la cadena que antes entendió el futuro del streaming, que antes entendió que ellos, sus series, tenían que tener una segunda vida, fuese originalmente una venta que se hacía Netflix, fuese después en su propia plataforma, existe un CW Circle, recordar que es como se llama la plataforma y en el futuro, pues yo creo que dándole muchísima alternativa, eh, ellos al final viven en dos mundos y es que el 50% de la accionarios de CW es la C de CBS y el otro 50% es lo W de Warner Brothers, con lo cual ahora es AT&T, a ver sus series, dónde van a ir streaming, pero es cierto que se encuentra en una posición, siendo la pequeña de todas, siendo la hermanita pequeña de las cinco grandes networks tiene un tipo de producto y está desarrollando un tipo de producto que en la vida del streaming que en el mundo del streaming, lo vimos en el cambio de, de de su momento, lo contaste con la quinta temporada de Riverdale de cómo ese efecto Netflix que tuvo de la primera a segunda temporada vendiendo sus series, bueno pues alguien que yo creo que lo tiene muy claro es Pedowitz, Mark Pedowitz que al final era pues no era de reír, pero sí el el, normalmente el hermanito pequeño de los grandes directivos es el único que sigue en su puesto de jefe <risa> como 10 años después <risa> y el señor y, la, y además creo que le habían dado un cargo superior ahora que no era TCA y es el primero que yo creo que desde luego en las, en las networks en las grandes cadenas en la abierta americana vio las orejas al lobo vio por donde iba el, el futuro de, de su producción propia y de, de explotar la producción propia a futuro y de verdad que lo han entendido muy bien y llevan varios años nos sorprende este nos reímos pero llevan varios años en los que si no el 100% francés el 70% sí, sí, el 80% sí, sí. de sus series todas son renovadas es que funciona muy todas bien 5 temporadas y cosas muy raras.
3: Es que funciona muy bien en audiencia es que se venden internacionalmente es que todas estas series están disponibles legalmente en España todas se venden y, y es que funciona muy bien allí en Estados Unidos como tú comentabas en Netflix han ido entrando muchas de ellas con Riverdale fue una auténtica sensación Oye, es que lo estaban haciendo muy bien, es que tienen su target muy claro, tienen su público muy claro y son series que dentro de su público son series muy buenas, con buenas producciones e interesantes. Y con el arroberso ya hicieron un acierto total, ¿eh? Eh, total y absoluto. Así que nada, se lo merecen, ¿eh? se lo merecen, que, que las renueven y que continúen CW también como siempre
2: y la maquinaria muy bien engrasada, yo al final lo digo sobre todo a Kevin Smith cuando va a dirigir algún episodio de Supergirl o de tal, y dice yo no sé que qué me han contratado es que voy a dirigir yo aquí, si esto ya todo he hecho si aquí ya saben lo que tienen que hacer, no al final pues eso, lo que es industria, ¿no? de que hablamos que quizás aquí en España lo tenemos a las series, especialmente con las series diarias de todo el mundo mm. sabe lo que tiene que hacer y sí puedes hacer algún ajuste pero la maquinaria ya funciona y eso desde luego en todas las series de la Reverso, que al final son capaces de hacer, pues eso, de 22 a 25 episodios por temporada por 6 series, pues se empieza a multiplicar, es que es un poquito de metraje y un poquito de producción la que tienen que hacer a Allí en Canadá, que es donde ruedan todas y cada una de las series de, de la Ruverso. Vamos ya con el resto de las plataformas fácil. Lo primero, simplemente nombrarlo, la segunda temporada de Pequeña Coincidencia llega el 15 de enero a Amazon Prime Video y Apple TV Plus estrenamos ya el 1 del gran estreno de enero, Little América su primera temporada, recordemos que ya está renovada por una segunda, nos va a llegar el 17 de enero.
3: Inspirada en las historias reales presentadas en la revista Epic, Little América irá más allá de los titulares para ver las historias divertidas, románticas, sinceras, inspiradoras y sorprendentes de inmigrantes en Estados Unidos cuando ahora dicen que son más relevantes que nunca Little América está escrita y producida por Lee Eisenberg showrunner de la serie junto a Kumail Jani y Emily V. Gordon Alan Yang también es productor ejecutivo recordemos que Kumail Jani y Emily Gordon fueron los creadores de Big Sick una de las películas del año pasado con más éxito y que en parte le valió bueno, pues conseguir esta serie de Little América en Apple TV Plus CJ que tiene muy buena pinta se estrena el 17 de enero yo creo que esta la veremos seguro y la comentaremos la semana que viene
2: Sí, se estrenan todos de golpe, son episodios cortos, en torno a la media hora de duración y van a hacer lo mismo que hicieron con, con la otra comedia, aunque en esta, Little America por lo que he leído yo, las críticas eh, americanas combina, desde cosas más duras y más dramáticas, melodramáticas y cosas más abiertamente comedia o circunstancia de comedia, estrenan todos los episodios de esta primera tanda, de esta primera temporada y lo que estoy leyendo hasta ahora habla muy muy bien de ella, Está seguro que lo haremos este fin de semana desde luego, y que la comentaremos para la semana que viene. Como segundo que comentaremos cuando se estrene, bueno, pues el gran fichaje nuevo de Apple TV Plus. Un Apple TV Plus, recordemos en la presentación que teníamos grandes figuras, especialmente femeninas, pues una más, ganadora del Emmy, ganadora del Globo de Oro, una de las, bueno, de las actrices más en boga en los últimos años, especialmente en miniseries, que se aúna con uno de sus directores. Patricia Arquette va a protagonizar la serie Severance en Apple TV Plus.
3: Pues poquitas horas después de ganar ya su tercer Globo de Oro por el papel que interpretaba en The Act conocíamos cuál iba a ser el siguiente proyecto de Patricia Arquette, va a ser, como tú comentabas Severance, esta nueva serie de Apple TV+, en la que va a volver a formar equipo con Ben Stiller, con quien ya trabajó con Fuga en Dan Mora serie que le valió a ambos el reconocimiento dentro de varios premios de la industria como los Globos de Oro, que Arquette se llevó uno de ellos eh, creada por Dan Erickson en el que será su primer crédito profesional Severance es descrita como un thriller laboral, una historia ambientada en Lumen Industries, una empresa que busca ...busca llevar la conciliación laboral a un nuevo nivel. Junto a Arquette, que interpretará a una de las personas al mando... ...estará Adam Scott, que lo habréis visto seguro en Big Little Lies... ...un empleado con un oscuro pasado que está intentando poner su vida en orden... Stiller va a ser el director de este nuevo proyecto, en la que será ya la tercera colaboración con Arquette después de Fuga en Mora y Flirteando con el Desastre, aquella película dirigida
2: por David O'Russell en 1996. Mucha, mucha ganas de ver este Se Severance, que en la traducción yo creo que es el finiquito que decimos nosotros en los contratos, eso es más o menos, el Severance Pay es lo que pagan los americanos cuando se liquida un contrato. A ver, desde luego una cosa curiosa y con los nombres que decías estuve tanto detrás como delante de la cámara y, y el dinero que va a meter Apple TV Plus como si no costase, desde luego que... Tiene eh, muchísimo interés. a Player Premium, que la sacamos aquí porque al final está empezando a estrenar cosas independientemente del Calan y el Neal, de lo que venga en Antena 3, que luego lo nombraremos. Por fin, se ha hecho esperar un montón, Francis, pero por fin vamos a poder ver eh, esta distopía de Daniel Ecija, La valla, su primera temporada, llega a a Player Premium el 19 de enero.
3: La serie se ambienta en un futuro próximo... Cada vez hay una mayor escasez de recursos naturales que ha convertido a las democracias occidentales en regímenes dictatoriales, mientras la vida en las áreas rurales se hace imposible. La capital ha quedado totalmente dividida en dos regiones férreamente cerradas. El sector 1, que es el del gobierno y los privilegiados, y el sector 2, que es el del resto de la población. La única forma de pasar de una zona a otra es cruzar esa valla que da título a la serie, que separa, para lo que será eh, requisito disponer de un salvoconducto reglamentario. Este es el punto de partida de una historia que nos llevará a conocer a Julio... A Julia, perdonad, Hugo y Emilia, una familia que lucha por recuperar a la pequeña Marta en manos del gobierno. Dicen que es una historia de supervivencia, de traiciones, de grandes secretos... y en la que un crimen va a perseguir a sus protagonistas. La Valle es una creación de Daniel Ecija y está producida por A3 Media Televisión... en colaboración con Goodmood y Globo Media, una serie que llega antes a la 3 Player Premium que al canal lineal de Antena 3 que sabemos que llegará, que no sabemos cuándo no será, eh, sabemos si será enero, febrero marzo, abril, yo entiendo que CJ está para, eh, como tarde para primavera la veremos, lo que sí sabemos desde luego es que el 19 de enero ya la vamos a poder ver en el A3 Player Premium.
2: Sí, se ha pasado en algún festival, yo creo que en el festival, si no recuerdo mal estuvo, algún compañero de, de crítica yo sé que lo ha hablado, lo comentábamos después de live con, con Alberto y con Conchi que lo habían podido ver ya algún episodio y les tenemos muchas, muchas ganas al, al primer gran proyecto ¿no? de, de Nadia Recija después de montar Good Woody de salir de Globomedia eh, a finales del año pasado. Filming escena el 14 de enero, auge y caída. Francis, ¿esto qué es?
3: Pues aquí tenemos nada más y nada menos que a Eva Longoria, a Stephen Graham y a David Schwed, eh, algunos de los protagonistas de esta adaptación de la novela, que a muchos les sonará, de título homónimo de Evelyn Waugh, wow, dirigida además por el español Guillem Morales, nueva miniserie que llega a Filming este auge y caída. Recordemos que Guillem Morales fue el director de La Casa de las Miniaturas, eh, aquella miniserie en la que hablamos mucho
2: aquí en Fuera de Series que también trajo
3: Filming en su momento.
2: Sí, señor, y que la semana pasada remocotábamos porque traía Cosmo, que lo metía en el canal lineal a partir de la semana pasada. HBO España, a traer a los machos, que aquí tenemos un porrón de cosas. La primera, el gran estreno que tenemos esta semana de HBO España es el 13 de enero. Hoy mismo, El visitante, la miniserie. ¿Qué es esto, Francis?
3: Pues es una miniserie que explora la investigación de un brutal asesinato de un chico de la zona y una fuerza misteriosa que parece que rodea el caso. Tenemos al detective Ralph Anderson como protagonista ...que se prepara para investigar el, este cuerpo mutilado de Frankie Peterson... ...un niño de 11 años que se ha encontrado en los bosques de Georgia... ...unas misteriosas circunstancias que rodean a este horroroso crimen... ...lleva a Ralph, que todavía lamenta la reciente muerte de su propio hijo... ...a traer a la poco ortodoxa investigadora privada Holly Gibney cuyas misteriosas habilidades pues, espera que, que le ayuden a explicar lo inexplicable y todo esto que ha ocurrido allí. Tenemos como protagonista como ese detective Aben Mendelssohn, que también es productor ejecutivo de la serie. Jason Bateman, creo que esta es la única nota negativa del visitante que pinta como un buen proyecto, dirige los dos primeros episodios. Además, es productor ejecutivo. Interpreta un papel secundario, un papel pequeñito dentro de la serie. Como tú comentabas, CJ se estrena hoy. Y como curiosidad, siendo una serie de HBO que se ve en HBO España, se estrena hoy... Con con dos capítulos, ¿eh? los dos primeros episodios van a estar disponibles. Tú ya has podido ver los seis primeros porque nos pasaron screeners así que cuéntame qué tal esto porque le tengo muchas ganas a esta nueva adaptación de Stephen King.
2: Lo primero es decir que yo creo que tiene todo el sentido del mundo que se estrene los dos primeros episodios que además son los dos dirigidos por Bateman. y creo que de alguna forma te, te cuentan la, la historia o el planteamiento inicial eh, tú cuando hablabas del personaje de Holly que es un personaje creado por Stephen King que aparece además en las novelas de Mr. Mercedes que aquí se incorpora al eh, interpreta a otra actriz distinta las, en las eh, la adaptación de Mr. Mercedes en las distintas temporadas que aquí yo creo que es el, el personaje que más va a atraer a todo el mundo y es un punto y aparte en la, en la investigación que se está haciendo en el, y en todo lo que se está haciendo y como digo no aparece hasta el tercer episodio a ver, es una serie extraña es una serie que cuando yo empecé a verlo, yo me acuerdo mucho de lo que contabas tú de Truth, Truth To no creo que sea tan mamarracha como es Truth To por momentos, aquí no, porque vamos justo al otro extremo, aquí mm -hmm. lo que intentamos intentar es intentar ser muy intensita y yo creo que si no entras en el juego suya te va a parecer muy intensa, muy oscura, en el mal sentido de todo parece que sea muy muy grabado con mucho oscuro para que no se vea especialmente, Lo comentaba su, en, su, eh, en su crítica, muy segunda temporada de Truth Detective para que mm -hmm. nos entendamos por sí. diferencia de la primera pero yo no sé qué pasó con esta serie, que entrar desde el principio, y yo creo que lo que tiene esta serie es, sus personajes no saben que en una historia de Stephen King, pero tú como espectador sí lo sabes. Entonces, es una de las series en las que yo más he sentido él, sé muchas más cosas de lo que está ocurriendo en realidad, de los que los personajes ellos van a tener que averiguarlo, porque al final está una serie de adaptación a la novela de Stephen King, y yo ya entiendo que lo sobrenatural existe, mientras que a ellos le va a costar mucho aceptarlo, uh -huh. y le va a costar muchos pasos y eso que yo creo que va a sacar a la gente yo creo que es una serie a la que ese efecto precisamente en torno al tercer cuarto episodio le va a sacar a mí, no sé por qué en razón porque además es una cosa que, que no me suele lo comento a veces me gustan las adaptaciones de Stephen King pero sin matarme, yo creo que la mejor adaptación que se está haciendo recientemente es con diferencia Castle Rock, porque coge la inspiración y coge el, el, la, eh, el, de alguna forma mitología, pero uh -huh. no adapta como tal una novela aquí en cambio me atrajo, me gustó, yo creo que el personaje de Holly, como decía esto, me atrajo mucho, creo que la gente que hay es espectacular delante de la cámara, de verdad que es, el elenco es empezar a ver gente buena trabajando, muchísimo arte secundario que hemos visto, en muchísimas series especialmente a de HBO de verdad haciendo unos papeles eh, brutales y con curiosidad para saber cómo concluye la historia cuando ya estás sabiendo muchas cosas tú ya sabes lo que está pasando, qué está ocurriendo desde el primero o segundo episodio esa gran duda de cómo puede estar una persona en dos lugares a la vez, que sea la gran duda o el gran problema que ellos tienen en el piloto en el momento que tú aceptas que existe lo sobrenatural y puede existir un doppelganger o puede existir alguien que copia a otra persona, evidentemente eso lo aceptas, ellos no lo aceptan y entonces a partir de ahí se desarrolla este visitante como os digo, eh, yo creo para los fans de Stephen que no la fan del terror? Es una serie para verla Creo que sí que vale la pena que vean los dos primeros episodios de golpe. El primero, María, a veces porque juega mucho con eh, movimientos temporales o con escenas temporales sin explicarte el de esto ocurre antes, esto ocurre después. Yo lo entendí bastante bien, pero creo que alguien le puede sacar del, del de quicio de, de Ellos, lo que estás viendo es en realidad, en el día a día, la detención de un personaje Debido a, a investigaciones que se han hecho en el pasado que te van a referir después y que no las estás viendo y a partir de ahí como te digo es una serie de, de personajes de conocer ese mundo de Stephen King en el que empiezas a tener lo que hay a mí me atrajo mucho y de verdad que si hubiese tenido la temporada completa lo hubiese visto la temporada completa me la cargué prácticamente una tarde así que sí que tuvo ese algo eso es El visitante me gustó mucho mucho más de lo que yo esperaba Francisco
3: mm -hmm. pues nada apuntadísima esta recomendación ha sido uno de los últimos bestsellers de Stephen King así que yo le tengo muchas ganas a la serie además nos regalaron el libro está en navidades desde HBO que lo un poquito en navidad no he tenido tiempo de ponerme con él pero si sí lo un poquito yo le tengo muchas ganas, nada a ver si le puedo echar un vistazo y hablamos la semana que viene de él
2: Dos días después, el día 15 de enero, antes hablábamos de la serie de la CW, nos llega la quinta temporada ya de Las Leyendas del Mañana, de Legends of Tomorrow, y evidentemente se es estrenó ¿no? este fin de semana pasado de New Pop. Y tenemos no solo a Francis, que ahora nos hablaron también, sino a Javier Cámara. Álvaro Nío le entrevistó y nos comentó un poquito de cómo ido el rodaje, de cómo va esta segunda temporada, porque sí, él ya dice segunda temporada de The New Pop, de New Pop, ya lo escucharéis. Yo creo que esta
1: temporada habla más del amor. Y habla más de los sentimientos que la primera temporada. Yo creo que la primera temporada estaba mucho más centrada en el misterio, en la vida, en, en, el, en el personaje de Lenny Velardo, quién era este hombre, ¿Por qué? en la búsqueda de la familia, en la búsqueda de, de, de quién era él frente al mundo, en la búsqueda de la fe, en por qué él debía creer o no, por qué él debía ser el papa de todo el mundo cuando él ni siquiera tenía una familia. ¿no? Yo, yo creo que todo, toda esa, esa trama eh, pues, mojaba toda la primera temporada. ¿no? Y en esta... Sí, es verdad que, que Pablo le ha dado pie a que todos los personajes secundarios nos desarrollamos un poco más ¿no? y podamos abrir un poco el corazón y, y decir muchas cosas, sobre todo los personajes femeninos, debo sí. decir. Vais a ver como tanto Cecil de France como Ludivine Seigneur eh, y después Julia, que aparece en el capítulo 7, que es un personaje fascinante, y después Kika Georgiou también, o sea, hay como cuatro o cinco mujeres en, en esta temporada que, que, hacen, que tienen tramas maravillosas
2: primera temporada y segunda temporada como las personas normales y sí Javier que... Cámara lo entiende ¿Así? Claro, Javier Camara, es... que es una persona bien tiene estas cosas claras sí señor ¿te ha da dado tiempo a verlo antes de la enfermedad o qué? pues sí pues sí lo que pasa
3: es que espérate espérate un momento ¿ven? a ver vamos, vamos a purificar el ambiente CJ vamos a notificar saquemos el botafumeiro antes de hablar de The New Pope pues. Vale, ya, ya podemos hablar de él. Eh, Tenía que el
2: control. Esto, sí. no, no, fue, no era buena idea. Esto, esto no era buena He idea. He podido
3: ver el, el primer episodio. Eh, me ha gustado mucho. Creo que sí si le que la serie en cierto momento torna un, un camino diferente o, o vira un poco o toma un nuevo rumbo. Alí lo, lo comenta Javier Cámara, creo que en el audio lo comenta muy bien y, y lo deja... Muy claro, creo que es la serie que ya vimos en la primera temporada, en, en The Young Pope. Si a la gente le gustó The Young Pope, creo que The New Pope le va a gustar. eso Solo he visto el primer episodio porque sí que nos han pasado screeners de, de la mitad de la temporada, pero quiero ir viendo uno a uno, semana a semana, ir disfrutándolos. Creo que lo voy a hacer, creo que me voy a resistir. Si me resistí con Watchmen, creo que también lo voy a conseguir con The New Pope. Y es la serie que es. Eh, creo que esto ya no engaña a nadie después de ver la primera temporada. Así que, que a quien le gustó la primera, se tendrá que poner con esta segunda. A quien no le gustará la primera, creo que esta segunda no le va a ofrecer algo diferente como para que sí le pueda gustar. Es el mismo estilo narrativo, el mismo estilo de dirección, que ya sabéis que la mano de Pablo Sorrentino se, se nota mucho en, en la pantalla. Entonces, si eso os gusta, si eso os atrae, como a mí me pasa que me fascina, la serie os va a fascinar. Si eso os tira para atrás, pues os tirará también para atrás. El puntito que puede tener diferente es la presencia de Lenny Belardo, de ese Pío 13 que, que en esta segunda temporada... Bueno, pasan ciertas cosas a lo largo de la primera y de la primera a la segunda, que no voy a decir por no hacer spoiler, pero digamos que el, que el personaje pasa un papel secundario. Ahora tenemos al, al personaje interpretado por John Malkovich y bueno, que le da otro tono, di otro tono diferente y cierta de, el, la, la serie no se centraliza o no pone el foco absoluto de, en el Papa sino en cosas que ocurren alrededor o... o a, que, cosa que yo hacía la primera, ¿no? Con Poyelo uh -huh. y también con el personaje de, de Javier Cámara. Pero aquí quizás refuerzan más esa parte porque descentralizan un poquito la trama dentro del, del Papa. Pero bueno, es la serie que es. Eh, a mí, sabes que me encanta, me fascina. Y nada, que seguiremos con The New Pop. Seguiremos comentándola. Pues yo soy público
2: cautivo, ya lo sabes. Total y absolutamente. Así que seguiremos hablando de ella. y Francis poniendo las campanas y <ríe> estas cosas, que es lo que tiene Es lo que tiene vamos con noticias porque tenemos hasta tres noticias de HBO las dos primeras hacen referencia a renovaciones de temporadas de bueno pues de series desde luego de HBO para España de punteras y de las que hemos visto la promoción la primera ya es Westworld que estábamos sabíamos la tercera hemos visto ya el tráiler hemos visto la incorporación de Aaron Paul pero no tenemos la fecha podíamos empezar a hacer cuentas en función de cuándo terminaban las series pues el 15 de marzo se va a estar la tercera temporada Francis. madre
3: mía año y medio de ausencia que de, de, de Westworld, eh. nos la jugaron de la primera a la segunda y ahora de la segunda a la tercera también para los fans, ya tenemos confirmación de la fecha de estreno, comentabas tú, 15 de marzo va a ser pues, la fecha marcada por HBO para el regreso de la serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy, una entrega con ocho episodios que tiene como grandes incorporaciones a Vincent Castle y a Aaron Paul. La cadena realizaba el anuncio a través de un teaser muy conceptual en el que se establece una línea temporal que empieza a combinar hechos reales de nuestro presente con hechos del futuro en los que entronca Westworld. No quiero decir nada más por no desvelar detalles, por si no habéis visto las dos primeras temporadas de Westworld. Y si la habéis visto, pasaros por fuerteseries.com. Ahí tenemos la noticia. Os vais a Noticias. Si lo hacéis hoy, estará por portada. Pero si no, os vais a la sección de Noticias. Ahí tenéis... Todo desgranado. Tenéis también el vídeo y lo veis vosotros mismos. Y nada, pues muchas ganas que nada el 15 de marzo está ahí al lado, CJ. Así que buenas
2: noticias. Yo ya me he empezado a temer lo peor, eh que se fuera abril o mayo o incluso septiembre o octubre. Yo pensaba al final que se iba a ir a verano, la verdad es que sí, pero mira, no, 15 de marzo, tendremos que esperar un poquito más, todavía no sabemos, lo normal, la fecha de estreno desde luego era siempre verano, que se movió el, el pasado año con eh, con el final de Juego de Tronos, el cuento de la criada, lo que sabemos sobre ella, sobre su cuarta temporada, renovadísima, es que va a tener solo 10 episodios, Francis.
3: Lo ha confirmado Bruce Miller, el showrunner de la serie, confirmaba eso, que, que esta cuarta temporada iba a haber reducido a su número de episodios, pasaba de 13 a 10… Una cosa, una cuestión que Miller aclaró rápidamente, porque normalmente este tipo de decisiones suele ser de una serie que, que está en caminos de, de ser cancelada, él aclaraba que, que la decisión o que la razón detrás de esto había sido absolutamente creativa, que no era una petición de Hulu, sino que partía de la creación de, de la serie, así que que los fans que no se preocuparan, que el cuento de la creada no, no estaba en caminos de ser cancelado, desde luego, esto no era un indicativo de ello, así que a ver qué tal CJ esta nueva temporada, una nu cuarta temporada que sabemos que tiene previsto su rodaje el 2 de marzo, lo sabemos a través del Sindicato de Técnicos Audiovisuales de Canadá que ahí viene la fecha del inicio del rodaje también sabemos que se va a extender en principio hasta el 24 de julio por lo que este año su estreno llegaría en la temporada de otoño que sería varios meses después de su fecha habitual de, de lanzamiento que siempre ha asociado entre abril y junio en sus tres primeras temporadas así que esta sí que se retrasa, sí que irá para otoño de 13 pasa a 10 episodios, yo creo que es algo que le va a venir bien a la serie y que es una buena decisión creativa porque le empezaba a hacer falta recortar un poquito las temporadas y nada, de momento seguiremos teniendo más el cuento de la criada
2: y la que de momento es solo un proyecto, pero ¿qué proyecto? Es la adaptación de pues una de las series del año. A ver qué carrera tiene ahora de Carlos oscars. Parásitos se va a convertir en serie en HBO, Francisco.
3: Ha habido últimamente batallas por derechos de remakes de, de películas de Hollywood. La última de estas batallas se ha librado por los derechos de adaptación de Parásitos. Finalmente, la puja la ha ganado HBO. Se queda... Con el derecho a adaptación de esta exitosa película del coreano Bon Joon-ho, ganadora de la Palma de Oro del 2019 en Cannes, ganadora del Globo de Oro 2020 a Mejor Película Extranjera, yo la pude ver, es un auténtico peliculón a los que os guste el, el género un poquito de terror y los buenos dramas, es un drama social absolutamente maravilloso. Bueno, Boyon tiene una carrera <risa> fantástica, con grandes películas. Seguro que habéis visto Host, Okja o, o Snowpiercer. Así que ya sabéis un poquito de, de lo que va este director. Eso, la película es fantástica. Ha conseguido los derechos de adaptación HBO, Esta un, bueno, está formando un equipo con el propio Bong Joon-ho para la adaptación junto a Adam McKay, CJ, que recordemos que es el productor de Succession, una de las series del momento, también ganador del Oscar por la gran apuesta. Así que nada, un proyecto que por ahora está en una primera fase de desarrollo, por lo que no se conocen más detalles, más allá eso, de que HBO está trabajando en ello, que se ha quedado con los derechos para la adaptación y que tanto Bong Joon-ho como Adam McKay están trabajando en esto.
2: Sí, es un dúo de lo de, de, de fantasía para, para HBO, más que dentro del acuerdo global que tiene con, con HBO para hacer adaptaciones, y pues eso, como decía Francis, fue el director del piloto, si no recuerdo mal, y si no, el último episodio de Succession fue el, la, la mente responsable detrás de Vice también, desde el vicepresidente, creo que se llama aquí, yo no me acuerdo cómo, uh -huh. el vicio del poder se llama el aquí, vice ¿no? El, el Vice sí. en España, es una película también eh, entretenidísima y tiene un tono que yo creo que puede ir muy bien a las cosas de Won Young Hu. Movistar Plus, Movistar Plus tiene su gran estreno del mes esta semana, 17 de enero llega la segunda temporada de El Embarcadero
3: Estrena su segunda ya y última temporada este viernes 17 de enero, completa bajo demanda, ocho nuevos episodios llenos de acción para este thriller emocional protagonizado por Verónica Sánchez Álvaro Morte, Irene Arcos, Roberto Enríquez y Marta Milán una serie original de Movistar Plus en colaboración con Vancouver Media 3 Media Studios, con Alex Pina detrás de ella, eso pues que estrena su segunda parte y última ya de la serie del embarcadero. CJ decidieron dividir en estas dos temporadas con algo que hicieron parecido con Gigantes, a lo que hemos visto últimamente dentro de Movistar Plus de, en su estrategia de realmente es una temporada que han dividido dos y bueno, pues le han puesto esto de primera
2: parte y segunda parte y que vamos a ver yo creo que cada vez más desde que le funcionó también a los zombies y lo hemos visto con la serie de Netflix especialmente con la Casa de Papel y con Elite también en los últimos tiempos yo creo que es algo que, que, que va a ocurrir cada vez más, que al final concentre la grabación en una parte pero que luego puedas emitirlo en dos temporadas, que sean medias temporadas pero que al final te permita sobre todo en, en plataformas de streaming que vas a emitir todos los episodios de golpe, mantener un poquito a lo largo del año la serie la otra, hablabas tú de lo que hemos tardado en tener Westworld pues madre mía lo que hemos tardado en tener Fargo por fin tenemos tanto la fecha de como el tráiler de la cuarta temporada que nos va a llevar a 1950.
3: 19 de abril, CJ, la fecha. Una llega el 15 de marzo, la otra casi un mes después. 19 de abril, por fin tenemos fecha de estreno para la cuarta temporada de Fargo. Madre Esta esto es lo que se ha hecho esperar, ¿eh? <ríe> Qué auténtica locura. Una cuarta temporada que va a estar protagonizada por Chris Rock, en el que podemos aventurar cómo la familia de su personaje deberá enfrentarse a una banda italoamericana rival que no se lo va a poner nada fácil, Loy Cannon y los suyos andan metidos en duras competencias por el control de Kansas City en la década de 1950. Tenéis tráiler, lo tenéis también en foradeseries.com, que podéis verlo. Dicho mejor, debéis verlo porque pinta muy bien esta cuarta temporada de Fargo. Tiene esta afirmación de aquí, tenemos aquí Rock diciendo los italianos son el pasado, nosotros somos el futuro. Bueno, pues que vaticina ya el, el tono que va a tener esta cuarta temporada y cómo viene por aquí pues esta guerra entre eh, afroamericanos y e italoamericanos.
2: Es la, quizás la temporada, desde luego, solamente viendo el tráiler, que quizás más despegada está o más alejada está de, de las tres anteriores, o del espíritu del Fargo de los Cohen que nosotros podíamos pensar, a ver, después, cómo lo engancha Hawley, le hacían varias entrevistas porque estuvo presentando en la TCA Fargo a ver qué es lo que estaba haciendo ahora. Lo próximo que va a hacer va a ser el guión de la nueva película de Star Trek, de este universo eh, que tenemos cinematográfico, va a coger las riendas él. Tiene ese guión en su momento del de Doctor Muerte de Doctor Doom, eh, para los cuatro fantásticos y se quedó en un cajón, que ahora con toda la bueno, pues con todas las sinergias entre Fox y, y Disney, y a ver qué ocurre con los Cuatro Fantásticos mm. si lo va a rescatar o no el universo cinematográfico, que yo entiendo que sí, pero yo creo que Feige ahí está empezando a hacer encaje de bolillos, a ver dónde los mete y cómo los mete y en qué circunstancias los mete, y algo que tiene que hacer y también la adaptación de su novela, que el señor también le da por escribir novelas entre temporada y temporada que escribe y hace novelas bastante apañadas, yo tengo la mitad, tengo a mitad la, la última que escribía de un accidente de, de avión que también estaba viendo, no sé si se hacían una adaptación con él, pero lo primero que tenemos después de haber terminado Legión, que de verdad que va vale mucho la pena si no la habéis visto y que os acerquéis a ella, es de Fargo. Vamos con el gigante rojo, Francis. Vamos con Netflix. Un Netflix que estrena, bueno, pues yo creo dos grandes estrenos para el 17 de enero. El primero de ellos, la sexta temporada de Grey's and Frankie, que es, si yo no recuerdo mal, junto con Boyard Horsman, las dos series más longevas que a día de hoy tengan emisión, después de terminado Horace de Dino Black, y la segunda temporada de uno de los fenómenos de Netflix del año pasado, de los tres o cuatro que todas las temporadas nos trae, Sex Education, estrena su segunda temporada, este 17 de enero. Sex Education tiene como
3: protagonista a Otis Milburn, un estudiante secundaria socialmente que vive con su madre, Jin, una terapeuta sexual. En la primera temporada Otis y Maeve Willy montan un consultorio sexual en el instituto para aprovechar el talento natural de Otis para aconsejar sobre sexo. En esta segunda temporada Otis tendrá que dominar sus recién descubiertos impulsos sexuales para poder avanzar en la relación con su novia Ola al mismo tiempo que se enfrentará a la ya tensa relación que tiene con Maeve.
2: Un fenómeno absoluto y total. Tuvo unos números y además yo creo que es una serie de la que se ha hablado mucho y se ha visto muchísimo a ver qué ocurre con esta segunda temporada. Vamos con cadenas en abierto. Las cadenas en abierto que han vuelto de, de vacaciones juguetonas y un montón de estrenos, programaciones y contraprogramaciones. Lo primero, el 13 de enero nos llega la segunda temporada de Vivir sin permiso y también este 13 de enero en Televisión Española la primera temporada de Neboa.
3: Tras el éxito de la caza monte perdido, Televisión Española tiene un nuevo thriller y va a intentar a partir de la próxima semana atrapar a la audiencia. Para ello llega Neboa, este Lunes, 13 de enero, con Emma Suárez como protagonista de una historia que se desarrolla en los rincones más recónditos de Galicia. La actriz, a la que recientemente hemos visto en series como La zona y Criminal, interpreta a una investigadora de la Guardia Civil llamada Mónica que hará pareja profesional con Carmela, encarnada por Isabel Naveira, conocida por su personaje de Pilar en Fariña, y por el público gallego, eh, por ficciones como Serra Moura o Matalobos. Juntas deberán resolver un caso criminal a contrarreloj. Y es que en Neua comienza durante la primera noche del entroido, el carnaval tradicional gallego, en la isla de Neua, cuando aparece el cadáver de un adolescente en una cueva conocida como o burato dodemo el agujero del demonio veis que incluso el gallego hasta con faringiti co consigo salvarlo eh, pero no es un crimen cualquiera ya que parece estar conectado con las leyendas de la zona en 1919 y 1989 aparecieron cuerpos de la misma forma y dieron pie a series de cinco asesinatos jamás resueltos durante los ocho días del carnaval además hay quien cree que esos crímenes tienen conexión con el urco un hombre con cabeza de lobo que sale del mar rodeado de cadenas para llevarse a los
2: vivos. A mí es una serie que me tengo ganado, es un thriller con Demás Suárez, ya con eso yo cuando lo haría eso, dijo, bueno, pues al menos el primero tendremos que verlo, sí o sí, más después de ver, eh, es que además me imagino el mismo personaje de Criminal, que era de lo mejor que tenía en eh, los episodios españoles de Criminal, que era ella, pues eso, en, 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 en mandar y en policía, en ese caso policía aquí en Guardia Civil, y bueno, pues en recrear la pareja femenina de investigadoras aunque volvamos a tener niñas muertas y cosas por el estilo, pero que yo creo que no hemos visto tanto en la ficción y yo creo que nos puede traer. También un día después, antes 3 estrena el 14 de enero en la primera temporada de su gran apuesta de enero, Perdida.
3: Nueva serie original de A3 Media Televisión, llega a eso. Mañana martes 14 de enero al Prime Time de la cadena, se trata de un thriller emocional que narra el viaje de un padre a Colombia que hará lo indecible para descubrir lo que le ha pasado a su hija. Perdida está producida por A3 Media Televisión en colaboración con Big One Media de The Media Pro Studio y el rodaje se ha llevado a cabo íntegramente en exteriores e interiores naturales de Valencia y Bogotá con más de 120 localizaciones diferentes, la serie está creada por Nacho López a partir de una historia original de Ruth García y David Oliva y Daniel Grau es el gran protagonista de esta historia junto con Adriana Paz.
2: Total y absolutamente. Yo creo que esta es la serie que le puede convertir a Grau en ser más grande. Yo a mí me encantó en Gigantes. Me parece que ha sido un papelón espectacular. Quizás es una serie de la que se ha hablado menos que otros grandes éxitos de, de Movistar Plus, pero si le funciona bien Antena 3 este pérdida, yo creo que Grau puede dar un, un salto en, en alguien ser conocido a ser alguien, una superestrella de televisión. Telecinco no se lo va a poner fácil porque el 14 de enero ha decidido estrenar la segunda temporada de The Good Doctor pero nadie dijo que esto fuese fácil. Así que sí, eso no mía, lo de ocurre. la
3: contraprogramación de las cadenas españolas esta semana ha sido brutal. Cómo han vuelto de reyes, eh. Han Sí, sí. Del, el espíritu y la, la buena la bondad de las navidades ya, ya se ha pasado y han vuelto todas a guerra encarnizada pero bueno, ganamos como siempre los espectadores de esta batalla que se estrenan
2: muchas series el 15 de enero, un día después, Telecinco trae El Pueblo, la serie que ya se había estrenado en Amazon Prime Video y que por fin se estrenan en lineal su primera temporada. Y eh, la gran noticia, la gran exclusiva que dimos esta semana, que Manuel no comentaba en los dos afuera de series live, y es que Televisión Española y Media Pro están preparando el regreso de Brigada Central con Imanol Arias. Y cógelo tú porque me da algo como esto
3: <risa> Pues hacía poquito que saltaba la noticia del regreso del internado de la mano de Amazon y de Media Pro Estudio ahora esta misma productora estaría interesada en devolver a la bebida a la mítica serie Brigada Central junto a la televisión pública. Nos lo confirmaba el propio actor, nos comentaba que el proyecto llevaba en fase de desarrollo en The Media Pro Studio desde hace un par de años y que había habido conversaciones con televisión española para que sea nuevamente su casa, que él había podido leer los guiones de los primeros episodios y nos aseguraba que tiene muy buena calidad y un formato internacional... Comentaba como punto de, de partida que, bueno, pues que hacía no mucho alguien le, le había hablado de hacer una tercera y cuarta temporada de ocho capítulos para cerrarla porque quedaron muchas historias abiertas que el personaje de Manuel Arias, ese inspector jefe Manuel Flores, pues volvería a la pantalla conectando su historia con la de un nuevo personaje que le resultaría muy familiar. Y es que Flores, recordemos que tenía un padre gitano que dejó embarazada a una chica muy joven y que ese hermano, ese posible hermano, eh, que él no conocía, tendría ahora unos 30 o 32 años. Y nos comentaba un poco de suponte que, que sea policía ahora y que donde va Flores a solucionar un problema se encuentre con un hijo de puta igual de malo que él hasta que descubre que es... Eh, su hermano de, de padre eso era lo que, todo lo que nos comentaba Imanol. desde luego un punto de regreso muy interesante para Brigada Central CJ, yo sé que esto te hace especial ilusión sí. y encima hemos dado la, la exclusión
2: fuera de series, exclusiva de Álvaro Nieva para fuera de series Muchísima, muchísima, al final de verdad que es una de esas series formativas, yo recuerdo crecer y estaba, ahora que precisamente hicimos el live de Cuéntame Cómo Pasó y empecé a contar fechas y, y años y empiezas a cuadrarlo, me pillamos eso, 13-14 años yo en la primera series de mayores que empiezo a ver antes de cuando tendría que que verla, con lo cual no entiendes mucho de las cosas que están pasando, de qué está ocurriendo, y es una serie que es, comentaba también y Emmanuel en el like que sería complicadísimo de hacer a día de hoy por el, el contenido, por los personajes, por el tipo de historias, incluso presupuestariamente, es una serie que en su primera temporada se rodaba muchísimo en exteriores, pero la segunda llenos de exteriores, es que fue internacional, es que Flores se fue en Interpol y rodaron en Francia, rodaron en Alemania, es decir, una de estas pequeñas locuras que se podía permitir, pues eso, la televisión española de, eh, de los noventa. Es una pasada, la tenéis a la, a la carta de televisión española, si no, habéis, a, no os habéis acercado nunca a Brigada Central, de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. Cadenas de cable, Francis, tenemos eh, el gran estreno, la serie que nos faltaba por estrenar, de las que se habían estrenado en las cadenas en abierto americanas, había tres, cuatro de las que se hablaban muy bien, y una de ellas todavía no había llegado, ya por fin, sí, el 13 de enero, una gran campaña de promoción de Sci Fi. como se merece, llega la primera temporada de Evil.
3: El canal de la ciencia ficción scifi estrena hoy 13 de enero Evil, un thriller psicológico que estudia los orígenes del mal y la contraposición entre ciencia y religión. La serie está protagonizada por una psicóloga escéptica, un seminarista y un carpintero que investigan los archivos de misterios sin resolver de la iglesia, supuestos milagros posesiones demoníacas y otros fenómenos altamente inexplicables su objetivo será evaluar si existe una explicación lógica o si estos hechos se deben realmente a causas naturales la serie está creada, agárrense por Robert y Michelle King, las mentes creativas detrás de The Good Wife y The Good Fight y está protagonizada por Katja Herbers a quien por cierto pudimos ver en Westworld, es la hija del hombre de negro para los que uh -huh. hayáis visto Westworld que antes hablamos de ella, Mike Colter, que es Luke Cage por supuesto, Asif Mandy y Michael Emerson, Benjamin Linus en,
2: en Perdidos y además es el personaje más Benjamin Linus y mira que hizo que es of interest, pero es el personaje Absoluto. más Benjamin Linus que ha hecho en mucho tiempo Emerson, yo creo que aquí el casting no fue complicado ¿está Emerson no. libre? Sí, que se ponga que ¿cuánto vale? Acá. Sí, 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 sí. Eh, tenéis que ver el episodio, o sea, yo creo que es una serie la que se ha hablado muy bien hay tres, cuatro series como os comentaba este año en, en cadenas en abierto en Estados Unidos que han funcionado desde luego a nivel de crítica mucho mejor que los años anteriores hemos hablado de ellas a lo largo de los meses y nos faltaba esta y nos faltaba este Evil, yo creo final tenemos un trío de, de investigaciones y ese antagonista que va a ser Michael Emerson en unos procedimentales en la línea de lo que comentaba Francis, mezclando el terror con lo sobrenatural, con lo realista, con eh, charlatanes, que ya empezamos a averiguar en este primer episodio y que a mí me ha gustado muchísimo, venía convencido de casa. ¿Qué te ha parecido a ti, Francis?
3: A mí me ha encantado. Bueno, hemos podido ver los dos el primer episodio que nos pasó sci-fi para prensa. Tenéis que publicamos este viernes pasado un podcast de razones para ver con Valentina Morillo, Marichulo Zaval y Álvaro Nieva. Ella... Ellos ya explican todo lo que hay que explicar sobre esta serie. Yo he visto el primero. Me ha encantado, ya sabes que me he hecho cautivo de, de los Kings, de los grandes creadores que hay hoy día en televisión, de esos autores, de esos creadores a los que hay que seguir la pista y desde luego al menos ver el primer episodio de todo lo que hagan porque se han ganado nuestra confianza. A mí me gustó mucho eh, la pareja que, que hacen este dúo creado entre Mike Colter y Katja Herbers, ese seminarista que, que realmente cree que tiene fe pero que no se deja engañar, que tampoco es bobo y esta eh, la otra bueno por el contrapartida no esa psicóloga más escéptica que intenta dar una explicación racional a todo me ha encantado con mm, el tercero en discordia de este carpintero en el que ve dentro de las cosas físicas ¿no? y, y manuales lo, lo que puede ocurrir en el primer caso lo que pasa con es que las vajillas me, me hizo una gracia tremenda porque luego la serie también tiene ese punto de humor que tiene mucho los King a mí me ha gustado mucho desde luego voy a seguir con ella de las que me he quedado, buen año este lo comentabas tú, ¿eh? para, la, para las cadenas en abierto, ¿eh? para las series de, en abierto porque llevamos dos tres años un poquito más flojos, este año hemos tenido Stamp Town, hemos tenido Prodigal Song, hemos tenido Stable, hemos tenido mejores series de, desde luego de los últimos años eh, a mí me gusta mucho, yo me la voy a quedar y a quien desde luego le guste este puntito Expediente X a mí me ha recordado mucho Expediente X Creo que, al menos en el primero, no se va tanto a lo sobrenatural y es más socarrona. No tiene este punto. En Expediente X todo era eh, muy relevante y era muy tremendo, ¿no? Eh, todo le daban ese aura, ese aro de misterio. Aquí se ríen más de, de sí mismo y más de lo que están investigando. Así que es casi un Expediente X, es un poquito más cachondón. Y me ha gustado mucho, es que me ha gustado mucho. Tengo ganas de ver más porque, además, el primero... Es la presentación de los personajes, que conozcas la dinámica. Un primer caso dentro de este procedimental, pero ya todos conocemos a los King hemos visto The Good Fight, hemos visto The Good Wife, que ellos traen mucho más, que siempre aportan una gran trama serializada, que incorporan mucho de la actualidad a sus series donde beben y, y se nutren, así que quiero ver, tengo ganas de darle más, más episodios para Evil, a ver cómo van incorporando todo esto y, y destila ese punto de, lo, de los King y de sus series que tanto nos gustan.
2: Sí señor, lo comentaremos de verdad porque es una junto con decía Francis, emergencia, yo creo añadiría también, la serie que está disponible en Movistar Plus, yo creo que son los grandes estrenos en cuanto a dramas de nuevas temporadas. Este de año en las televisiones en abierto americanas dos noticias antes de que vayamos con las recomendaciones la primera es que American Horror Story ni una ni dos sino tres, tres temporadas más le han dado a Ryan Murphy de no te vaya aquí Ryan por mucho que vaya Netflix, <ríe> deja aquí a alguien que nos haga esto en FX.
3: Y Ryan no quiere irse eh. Ryan no quiere irse de FX tampoco, aquí la relación de amor no se ha roto han tenido una, una canilla al aire con Netflix pero no se ha roto, pues concluía el pasado mes de noviembre la novena temporada de American Horror Story aunque ya sabíamos que estaba renovada para nada más para esa décima eh, temporada. Ahora la han renovado, sabemos que el canal FX bueno, pues ha hecho esta eh, demostración de confianza anunciando la renovación de la serie por tres temporadas más. Así al menos tendremos American Horror Story hasta una decimotercera temporada, durante un tiempo se estuvo especulando con que la décima temporada sería la última en la que Ryan Murphy eso, porque ahora tiene contrato con Netflix, estaría implicado y de hecho, él aseguró comentó que estaba pensando cerrar ahí la franquicia con una temporada en la que regresasen los actores más míticos que han pasado por la serie, pues nada, rehecho todo esto y al menos tendremos 13 temporadas, FX de momento no ha confirmado aún la, la temática de la décima temporada American Horror Story que se estrenará como es habitual en septiembre alrededor de septiembre de 2020 Sarah Paulson sí que ha afirmado que va a volver a tener un papel protagonista, como no puede ser de otra manera esto no es noticia, esto ya lo sabemos los que venimos de casa con American Horror Story y nada, pues muy buenas noticias para los fans American Horror Story desde luego CJ se va a convertir en una de esas series míticas de la historia de la televisión, con todo lo que ha logrado eh, en poner de moda la serie de antología y ya teniendo un recorrido de 13 temporadas, pues nada, una pica para la historia de la televisión, este American Horror Story
2: Sí, y al final de crear el modelo de antología por temporadas, que es cierto que existían las series antológicas desde siempre, en los años 50 fue el, el, la época de creación especialmente en, en las eh, series de género, cosas como la dimensión desconocida no y similares, porque al final aprovechaban los platos de cine y era lo más sencillo de hacer que era coger los guiones que ya estaban establecidos y poder hacerlos, pero el, el concepto de antología por temporadas tan en boga que al final quien realmente lo crea es Brian Murphy con American Horror Story y es el que lo, lo tira para adelante, aunque había alguna serie previa que sí que cerraba tramas completas por temporadas, pero no de cambiar los personajes y de tener ese, ese hilo temático o de universo como tiene American Horror Horror Story. También en esa presentación en la TCA de FX, donde se confirmaron esta renovación de American Horror Story, pues nos dieron una alegría a todos los seguidores de Atlanta y de Donald Global, y es que vamos a tener más. De hecho, vamos a tener dos temporadas más que nos llegarán, eso sí, en enero del 2021 en FX, y aquí espero que Fox la estén bien, porque la última acuérdate, que lo estrenó todo de golpe, pues sí. a prisa, para meterla en el este, que me pareció bien en el sentido de que el mismo día que se estrenó está toda disponible automáticamente en streaming, pero a ver si la podemos estrenar al ritmo americano, que no estaría más. Así que desde aquí mando ya la plegaria y la rego a un año vista a la querida gente de Fox en España para que estrene la tercera y cuarta temporada de Atlanta a ritmo americano.
3: Sí, Se nota aquí la, la choja de Disney en FX. ¿eh? Madre mía, las renovaciones, llegó Landgraf a, a esta TCA diciendo, a ver, señores, <ríe> que traigo exclusivas aquí, que, que, que se me caen de los bolsillos. Pues comentábamos ante el American Horror Story y eso ahora tú lo hayas dicho. CJ, Donald Glover eh, volverá en 2021. Sí que no va a haber Atlanta en este 2020, pero sí que lo va a hacer en 2021 con las temporadas tercera y cuarta para su serie Atlanta. La tercera constará de 10 nuevos episodios eh, que verán la luz a principios de, del año que viene, mientras que la cuarta temporada lo va a hacer con 8 episodios que deberían estrenarse en, toño, en torno a otoño de 2021. Eh, así que tendremos en un mismo año, este año no habrá, pero en 2021 sí que tendremos dos temporadas de, de Atlanta. Comentaba también que la serie que originalmente transcurría en la ciudad de, la, de Atlanta, donde vive su de donde viene su nombre eh, sí que durante estas nuevas temporadas iban a hacer una nueva etapa del relato y que iba a ser filmada en gran parte fuera del país así que expanden también a Atlanta yo creo, entiendo que también de cara a un futuro así que le auguro buen mmm, buenas temporadas a Atlanta y que quizás pues llegue a una quinta o llegue a una sexta temporada y suscribo lo que tú comentabas, CJ eh, al final Fox como lo estrenó que tenía cierto sentido pero casi un poquito, eh, sin querer ir las sensibilidades de nadie, maltrato para Atlanta eh, porque es una de las grandes series, muy pequeñita, muy tapada, entiendo el punto de que al final es una serie muy desconocida y que no hará gra grandes datos de audiencia porque la gente no la conoce, más aún en España más que en España es verdad que en la temática se puede quedar un poco fuera del espectador español pero oye hay que reivindicar a Atlanta hay que ver a Atlanta hay que darle una oportunidad y desde luego Fox tiene que hacer una apuesta por esta serie porque FX su canal original yo lo ha he hecho ¿eh? renovándolo por una tercera y cuarta así que nada Fox en España que le, que le aponga en su sitio y que reivindique un poquito esta
2: maravillosa serie que tiene a ver qué ocurre, si se va a estrenar en este nuevo FX en Hulu en o se va a estrenar directamente en FX, ahora estamos precisamente con eso, en, la, en la, tú hablas del dinero que le ha soltado Disney y parte de ese dinero es para que se estrenen las cosas, algunas que van a ir al canal lineal directamente a streaming, tenemos entre ellos las series de Alex Garland eh, Devs, que es una de las grandes series desde de este principio de año, de las que más ganas tengo que ver que no sabemos quién lo va a traer todavía a España que se va a estrenar directamente en Hulu en Estados Unidos en vez de ir al lineal de FX, hay muchísimo movimiento y que hay que ver hasta que nos llegue aquí a HBO Max o equivalente o cómo va a ser el funcionamiento o se expande internacionalmente Hulu, cómo va a llegar a nuestro país. Lo que sí que vamos a hacer ya es la recomendación de todo lo anterior, Francis ¿qué es lo que más ganas tienes de ver esta semana?
3: Pues la comentaba antes y sin duda Ivol, eso, el primer episodio me ha encantado, voy a seguir con ella, este es de las que ya he fichado a mi catálogo de series que ver semana a semana, así que Ivol, mi recomendación para todos los oyentes de fuera de series.
2: Yo del visitante ya me habéis oído, yo creo que si sois aficionados al género de terror y a Stephen King tenéis que verla, pero desde luego mi recomendación o la que yo me ha de ver es Neboa. Tengo mucha curiosidad por ver que ha hecho televisión española, le funcionó muy bien. El año pasado con La caza monte perdido que yo me quedé un poquito trasconejado y al final no me sumé y esta a ver si logro sumarme desde el principio y poder verla eh, conforme vaya ritmo de emisión con todo esto, vamos ya con los Power Rankings vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unas Power Rankings que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta que podéis encontrar en fuera de series.com, buscáis la última entrada de Power Rankings y ahí tenéis el enlace directamente para poder acceder a él y si no, como siempre os digo, la forma más fácil de que rellenéis el Power Rankings, de que nos pongáis las tres series que más os ha gustado la semana anterior, que es así como hacemos el Power Rankings, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, os unís y aparte de hablar o poder hablar con más de 1200 personas diariamente sobre series de televisión cada vez que colguemos el nuevo Power Rankings cada vez que colguemos la nueva encuesta os avisamos en cuestión de 10 segundos ponéis esas tres series como han hecho todos nuestros oyentes todos nuestros lectores para hacer este Power Rankings que empezamos con el puesto número 10 cayendo un puesto dejándose uno con respecto a la semana pasada el éxito porque al final lo ha sido para Apple TV Plus The Morning Show se deja un puesto se queda en el puesto número 10 de Power Rankings
3: y novena posición para Mr. Robot, que ha concluido con su cuarta y última temporada, cae cuatro posiciones. Esta serie que se puede ver en Movistar Plus
2: regresa al puesto número 8 madre mía todos los problemas que tiene la corona británica al menos Netflix <ríe> la cosa le sigue funcionando muy bien entra de nuevo al puesto número 8 de Crown
3: estoy viendo spin-off de Peter Morgan eh con,
2: <ríe> con aquí madre con el príncipe de viagra, Henry Meghan las declaraciones y las llamadas telefónicas al 4 y al 5 que tengo madre mía me encanta que
3: un titular quiero creo que nos pasó Marina por Slack de un diario alemán porque ahora está allí en Alemania de viaje que creo que lo titulaba Mexit, <ríe> haciendo el juego de palabra con el Brexit y con sí, el Hemos Marquez, yo no tengo bien,
2: la realidad de no puede ser Mexit porque esto no es solo cosa de ella sino es cosa de los dos y esto es totalmente machista <risa> es exit. entonces ya estamos en la segunda oleada de esto
3: spin-off de Peter Morgan y si no de Ryan Murphy que a esta exit? historia la veo que aquí a Ryan Murphy era que tiene contrato en Netflix lo veo eh, bueno pues séptima posición para Watchmen serie disponible en HBO España que cae cinco posiciones que se sigue manteniendo que terminó antes de Navidad la emisión de, de Watchmen que seguimos sin segunda temporada CJ que vamos a tener que hacer, empezar
2: a hacer campaña aquí en Fuere Series eh, a ver qué está pasando aquí sí señor la segunda serie de Apple TV Plus que tenemos en el Power Rankings creo que no lo habíamos tenido hasta ahora y es que Servant la serie producida de forma ejecutiva por MNHL Malayan y dirigido a algunos de sus episodios entra directamente al puesto número 6
3: y quinta posición para Drácula esta miniserie coproducida entre BBC y Netflix, que en España se puede ver a través de Netflix, con, con Margatis detrás, también con, con Steve Moffat, eh, creadores de Sherlock. Yo he podido ver el primer episodio porque son de hora y media, son solo tres, pero de hora y media cada uno. Me ha encantado el primero que he visto, ¿eh? No he comentado nada hoy, me la voy a dejar para cuando la acabe, ya que nos hemos ido de la semana del estreno, aprovecho para cuando la termine. Por si alguien está indeciso o no, oye, yo diría que al menos acerca al primer episodio. CJ, yo creo que a ti te va a encantar,
2: ¿eh? Tiene que y estos 10 minutitos, Juan Galonce que ha hecho la crítica además para fuera de serie, me habló maravillas de ella dice que se lo ha pasado muy muy bien que si eres fan del personaje de Drácula, tanto el de, la peli sí. de la novela original como especialmente de las películas y de distintas adaptaciones, lo disfrutas mucho y ves todo los guiños y ves todo lo, lo demás a ver si me puedo poner con ella A partir de aquí, el poco rankings, tenemos viejos conocidos con una salvedad, que es el puesto número 2 pero en el 4 tenemos, pues eso ciencia ficción en estado puro, The Expanse la serie ahora de Amazon Prime Video
3: y tercera posición para la materia oscura, esta serie que adapta las novelas de Bill Pullman, unas novelas de fantasía, serie que está disponible en HBO España
2: y en el 2 la novedad que os decía la entrada más fuerte que tenemos en el Power Rankings esta semana El Vecino la serie de Netflix que al final bueno pues ha encontrado su huequecito ese estreno de enero porque aunque se hizo el 31 de diciembre al final yo creo que todos los efectos es la gran estreno que tenemos de serie española en Netflix durante este este mes que está funcionando muy bien el boca a oreja que ha funcionado muy bien la adaptación que yo creo que Steve Berry tiene que estar muy contento con los cómics que están leyendo, vendiendo de cara a Reyes y de cara a este enero El Vecino el ocupa el puesto número 2 en eh, la serie de Netflix
3: Yo me la estoy pasando muy bien viéndola, ¿eh? la, la sigo viendo episodio a episodio y me la estoy viendo así en huequecitos que tengo muy poniendo un episodio del vecino, me estoy divirtiendo mucho no es mmm, la gran reflexión sobre la nueva cultura occidental, pero oye es muy divertida, es muy simpática, King Gutiérrez está genial, el tipo como Javier que es el protagonista del, del cómic está fantástico, yo me estoy divirtiendo mucho viéndola y voy estoy la para el cómic de Astiberry, que además tuvieron el detalle de mandárnoslo y me lo estoy pasando muy bien leyendo el cómic, está pareciendo un cómicazo, ¿eh? lo estoy disfrutando muchísimo. Pues nada, primera posición CJ, el podio para The Witcher, serie disponible en Netflix, que ya entró en el podio la semana pasada y que sigue aquí en el número uno, que no hay quien la baja, una serie que está funcionando muy bien, que tú y yo seguimos ahí pendientes de si nos ponemos con ellas o no, si nos da la vida o si no nos da, pero oye, a la gente desde luego, eh, no sé si le está encantando porque hay comentarios dispares, pero verlas se está viendo, ¿eh? porque eso,
2: primera posición de nuestro power ranking. Se está viendo, se está comentando se está peleando, absolutamente de todo, lo tiene absolutamente todo mi niña, absolutamente todo. Francis, hoy no vamos a estar mucho tiempo. Conforme tenemos la voz, vamos al menos, pero sí, al menos una pregunta de los oyentes. Preguntas que nos ha llegado llegar a través de las redes sociales, eh, donde somos fuera de series, tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook. Y también nos la podéis dejar, como ha hecho mucha de la gente en esa encuesta que os comentaba antes para el Power Ranking. Siempre dejamos un huequecito como ha hecho Lalo Burguet, por ejemplo.
3: Nos dice, hola, les escribo desde tierras mexicanas para desearles un muy feliz año y para preguntarles seriamente sobre el estreno de Star Trek Picard para este 23 de enero. Harán un podcast dedicado para esta serie espero que sí que lo hagan y si hay que votar o juntar fondos digan dónde ya que son muchos fans tanto de picar como de fuera de series así que CJ
2: por alusiones lo de juntar fondos ayudaría, eso tampoco lo voy a negar <risa> y no voy a decir yo que no, pues ahí estamos yo creo que es una de las decisiones que tenemos que ver si vale la pena hacer como hicimos con el caso de Watchmen y durante un tiempo no tener top y poder hacer Picard o, o tenerlo ahí en medio o lo diremos en un par de semanas porque es una de las cosas que teníamos pendientes para hacer esta semanita y para, para analizarlo, para comentarlo y a mí me apetece muchísimo, muchísimo, a ver los trailers, a ver también si nos traen los, los short treks, que además el último, por lo que he oído yo, tiene mucha relación y sirve de alguna forma como prólogo, como precuela a lo que nos traen en Picard, eh, pero el tiempo como siempre dice Francis es el que es y las ponidas son las que son y al final meternos en un podcast más siempre es más complicado, yo creo que es más factible si sustituyésemos alguno de una temporada esa emisión, pero es una decisión que tenemos que tomar durante estas semanas, eso sí, ya os digo yo que los oyentes de streaming seréis los primeros y no los segundos en saberlo después de que lo, lo confirmemos en su caso en la, en la web.
3: Sí. y como mínimo, hombre, un review, como mínimo sí, mínimo, review. Mínimo, 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 es decir, vamos a hacer ahora.
2: alguna cosa para los episodios si nos pasa a Amazon antes, que no lo sé si una posibilidad, porque al final es muy complicado el que esto viene de CB o se lo haces y que tenga que nos pasen los episodios antes, que hagamos review, eso sí que os lo aseguro que, que totalmente. El que hagamos recaps semanales, en eso estamos viendo si sí, si no, o por dónde llegamos. Hablando de podcast, Francis, esta semana ¿qué puede escuchar nuestra querida gente en eh, la cadena de podcast de fuera de series.
3: ...pues tendremos mañana martes... ...Gran Angular como siempre... Este dedicado a las series españolas de Netflix para 2020 Vamos a hacer una serie de varios programas En el que iremos repasando las distintas cadenas y plataformas eh, Sus producciones originales para España Y eso, abrimos mecha con Netflix Unos grandes angulares que os recomiendo que escuchéis Para estar prevenidos de todo lo que se va a estrenar este año Proyectos que a lo mejor conocéis pero otros muchos no Y os contaremos de qué va cada uno y cuáles son las expectativas Que hay en torno a ellos El miércoles un top con las series que despertaron nuestra serie un top muy personal de la redacción de fuera de series El jueves, review de la materia oscura Ya por fin, que nos lo habéis pedido mucho Que nos habéis escrito por Twitter, por Instagram Al Power Rankings De cuándo vais a publicar el review de la materia oscura Es que no vais a hacer review de la materia oscura Pues aquí viene ya, este jueves ya lo vais a tener Y el viernes FDS Live, Cuéntame Somos Todos, ahí tendréis el podcast del de live, eso, no lo perdáis, lo comentábamos al principio del programa, por Dios, no lo perdáis, que, que merece muchísimo la pena.
2: En la web tenemos un montón de cosas de las que queremos descartar, como siempre, tres de los artículos y, y columnas que hemos escrito esta semana.
3: Pues tenemos los mejores momentos de los Globos de Oro fueron personales y políticos, un artículo como siempre fantástico de Valen, de Valentina, en el que repasa pues todo lo que ocurrió en, en torno a estos Globos de Oro, más allá de Ricky Gervé, lo que, lo que ocurrió esos discursos, esos mejores momentos de la gala, para tanto los que visteis la gala como para los que no, pues ahí tenéis ese artículo de repaso. También tenemos las series españolas más relevantes de la década, Columna de Alboroneva, la columna de de hace unos días de Álvaro Onieva, donde repasa la ficción nacional de los últimos años, ahora que estamos con él, con todos los especiales del fin de la década, y también otro artículo de Álvaro Onieva muy interesante, que es Adiós a los 80, la nostalgia por los 90 viene para quedarse, habla de cómo Stranger Things ha marcado tendencia pero lo retro está pasando al siguiente nivel así que nada, recomendaros estos tres artículos de fuera de series
2: Y es que todos nos hacemos mayores y al final los tiempos van bueno, así. Eh, recordad premios y más premios, la semana que viene los comentaremos es que este jueves se estrenan Los Feroz el domingo los Saga Awards dentro de esta carrera que tenemos hacia los Oscars, unos Oscars que además salen hoy las nominaciones, así sí. que desde luego habrá muchísimo comentario acerca de quién falta, quién deja de faltar y qué ha ocurrido con todos ellos. Hasta aquí ha llegado el streaming Francis nos aguantó la voz de aquella forma, te la cama, descansa y de a sudar <ríe> y que es lo que hay y la semana que viene mucho más pues nada espero que sí espero que esté aquí la semana que viene <ríe> que tengáis toda una feliz semana un abrazo muy fuerte y a todos vosotros que hay audiencia como siempre os digo recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera